0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de este podcast. Mi nombre es Sophie Y yo soy Camila. Y, y esto es... es Rowish Talks. Bueno, pues llegó el momento de hablar, de ponernos profundas. Eh, primero que nada, muchas gracias a todos por escucharnos y perdónenos por cómo sale este primer episodio. La verdad, hemos trabajado mucho eh, en que se dé este proyecto y estamos muy emocionadas de poder ir mejorando día a día. Eh, nada, este es un espacio para contar nuestras experiencias, nuestras eh, anécdotas, vivencias y tal vez enseñarles o darles consejos Sabios entre comillas de, de, lo que, de lo que sea no Y sin más, eh, les voy a mencionar el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy Que es la experiencia de estudiar cine en Ecuador y en Latinoamérica en sí Vamos a hablar de lo positivo y de lo negativo que tiene esta carrera Y nada, esperemos que les guste mucho el tema y que saquen algo productivo de esto
1: bueno, como la mayoría sabe, en el Ecuador y en algunos países de Latinoamérica, el cine no está conformado como una industria en sí, sino que es más un área que está en desarrollo y por ende se entiende que no existen muchas oportunidades y también se crea este miedo y estigma de que no se puede vivir de las artes. Eh, sin embargo, a lo largo de estos tres semestres que hemos estado más en el mundo del cine, nos hemos dado, eh, nos hemos dado cuenta de que es un área difícil, sí, pero no es imposible vivir de ella, porque entendemos que es, es muy amplia, pero vamos a empezar eh, compartiendo con ustedes nuestras experiencias y cómo decidimos irnos por, esta, por este camino del cine.
0: Bueno, sí, como decía Cami, es una aventura en realidad estudiar cine. Yo siempre lo considero, lo sigo considerando ahora como una rueda moscovita, que tiene altos y bajos Pero es algo súper hermoso es, es como que algo que te llena de adrenalina Cada cosa que vas aprendiendo que, Cada detallito que, Y tips que te dan los profesores eh, Es increíble la verdad Estudiar cine, pero obviamente eh, Vivir en un lugar donde el cine No es considerado como que una industria Como decía Cami o algo tan fuerte Es un poco difícil Pero aquí nos ven A nosotras dos en nuestro te tercer semestre De cine dándole más duro que nunca. Y pues, la verdad, amamos lo que hacemos. Amamos estudiar cine y yo no me arrepiento ni un poquito de haber decidido ser cineasta. Les voy a contar más o menos cómo fue mi decisión de estudiar cine y cuál fue la reacción de mis papás, porque creo que mucha gente tiene ese miedo de, de estudiar cine por esta razón, porque los papás tal vez no aprueban esa carrera o por el que dirán de la gente, y pues yo estuve ahí. Mi historia es completamente diferente a la de Cami, así que <risa> creo que van a tener dos perspectivas eh, bastante como que de lados opuestos y supongo que se han de identificar con alguna de ellas. Bueno... Eh, yo desde muy chiquita siempre, como decía mi mamá, fue ocho oficios, siete necesidades, algo así, me decía mi mamá. Entonces, soy una persona muy multifacética y me encanta hacer un montón de cosas. O sea, yo nunca me decido como que por algo que hacer, si se viene algo nuevo, yo estoy dale, que dale. O sea, como que me interesa aprender un montón. Y... Ya cuando llegué a la etapa de colegio ya se venía esta pregunta de que, bueno, y ahora que, que o sea, en más o menos en cuarto curso ya se venía esta pregunta de que vamos a estudiar en la U, todos nuestros compañeros como que veían, eh, mis compañeros veían de que a algunos les gustaba la química, la biología, a otros les gustaban las matemáticas, las físicas, y a mí me gustaba como que de todo un poco. Y, o sea, después, poco a poco, eh, fui como que adentrándome más, Primero, en, en descubrir si me gustaba la química y la biología, y la verdad, para nada. O sea Pasó dos años del colegio de biología y química y no me sacaba malas notas para nada, pero no era lo mío, como que me aburrí estudiar, eh, me dolía la cabeza nomás memorizarme la tabla periódica y ese tipo de cosas. Y dije, no, esto no es lo mío, punto, no voy a hacerlo. Y después me fui por lo que es las matemáticas, la física, y la verdad me gustaba muchísimo, me llamaba mucho la atención... Eh, todo este ámbito de, de los números y tanta cosa. Y dije, tal vez, y aquí está lo fuerte mío. Tal vez si me guste la robótica o alguna ingeniería o alguna arquitectura. Entonces, yo ya es como que mi, me mentalicé en que podría irme por alguna de esas ramas. Y nunca vi al arte como una opción, porque yo vengo de una familia súper como que clásica, tradicional, donde todos han estudiado como que alguna carrera, entre comillas, reconocida, que todo el mundo conoce que todo el mundo dice, bueno, ella es arquitecta o ella es doctora o ella es abogada entonces yo ya venía con esa idea de que yo tengo también que estudiar alguna carrera que, que vaya por ahí, ¿no? Y como ya vine creciendo con eso, nunca, como dije nunca vi el arte como una opción, pero hasta sexto curso no sabía en realidad qué quería estudiar, yo decía chuta, o sea, sí me gusta bastante la, la física y las matemáticas y tal vez quiero estudiar robótica, pero no era como que me, llama, me llamaba, mi corazón me decía como que aquí está lo tuyo anda, o sea, estudia robótico, era como que un decir mío de que, bueno, tal vez si sí me guste cuando ya entre y, y como que pasen los semestres, como que ese era mi pensamiento, pero no es así, así no sucede cuando descubres lo que quieres hacer en un futuro. Uh -huh. eh, y bueno, yo estaba, como dije, súper confundida y tuve la oportunidad de ganarme una beca para estudiar en Japón, el bachillerato internacional, y dije, uff, esta es mi escapada, uh -huh. este es mi ticket de darte tu tiempo para pensar en realidad lo que quieres hacer y mis papás me apoyaron con esta idea de irme a Japón porque era una beca del 100% y obviamente no iban a decir que no, estuve allá estudiando el bachillerato internacional y allá tuve la oportunidad de coger una arte como eh, materia fuerte y eso nunca lo había hecho, o sea, sí tenía materias como que entre comillas de arte en el colegio, pero no eran la gran cosa, si ¿sí? eran como que super proyectos súper chiquitos... Eh, y cosas para hacer como que tonteras con nuestros amigos, pero nada en sí como que profundo de como que leer eh, guiones, estudiar planos y como que ver películas y estudiar esas películas. Entonces yo dije, bueno, suena divertido y aparte había materias súper complicadas. Dije, me voy a las artes porque yo dije, de ley es fácil. Y ahí está un primer error que yo hice. Yo ya le puse ya una etiqueta a las artes al decir que son fáciles, y no es así, uh -huh. y eso es lo que mucha gente piensa, que ser cineasta o estudiar algo relacionado con las artes es de vagos, es algo súper fácil y que todo el mundo podría hacer, pues aquí yo les vengo a desmentir eso porque yo lo viví en carne propia y no es así. Eh, ser cineasta toma mucho empeño, mucho esfuerzo, dedicación, igual que cualquier otra materia de cual, cualquier otra carrera, o sea, la verdad, la gente que le quita el crédito a las artes, en serio, no sabe lo que está diciendo porque es algo sumamente difícil. Y ser creativo, créanme, créanme, que no es nada fácil. Y pues bueno, ya al estudiar un año entero como que eh, cine, yo ya sentía como que, wow, esto me llena el corazón, aquí hay algo, me siento identificada con lo que hago. Le ponía tanto esmero a todos los trabajos que hacía, era la única materia en la que en realidad me desvelaba en escribir un guión, en que un plano no quede tal y como yo lo planeaba en mi cabeza, en que cada cosita que añadía en mi escena esté tal y como yo quería. Y, o sea, cuando tú haces algo inconscientemente, pero con tanto esfuerzo, es como que ahí es. Y yo aún no me daba cuenta de eso, pero mi corazón como que ya me lo decía, <ríe> Eh mi profesora también me animaba muchísimo a hacer más proyectos y, y me, ella me decía como que le gustaba la visión que yo tenía en mis films porque cada artista tiene su propia visión y como que su propio concepto de su mundo y cómo crea estas ideas súper eh, locas y, y magníficas en su cabeza. Entonces, yo dije, wow, o sea, nunca había sido capaz de expresarme de esta forma. Para los que no me conocen, yo soy DJ productora, entonces siempre he estado como que súper adentrada en este mundo artístico y siempre me ha gustado como que expresar lo que yo siento mediante mis canciones, mediante las locuras que yo hacía. Pero cuando ya comencé a tener cine, era como que otra forma sumamente nueva, única y como que muy personal, propia, de poder expresar lo que yo sentía de una forma tan completa, mediante sonido, mediante imagen, mediante composición, mediante luces. Entonces yo dije, wow algo aquí está pasando... Eh, yo siento en mi corazón que, que esto es lo que me vería haciendo el resto de mi vida y ahí fue, o sea, yo sentí ese click y creo que cuando sientes eso, de que tú te ves haciendo eso el resto de tu vida y que no te va a cansar y que te puedes levantar a las 2, 3 de la mañana para ir de rodaje o sea, ya, no necesitas otras, otras preguntas y ahí fue como yo me di cuenta de que en realidad quería seguir cine y me estuve muy feliz, la verdad dije, voy a partirle en Ecuador, voy a ser una cineasta de lo más alto Pero obviamente Cuando llegué Tenía muchísimo miedo Porque como ya mencioné Mi familia No está acostumbrada A tener un artista en la, eh, Como que en su círculo Nadie Nadie Absolutamente nadie en mi familia estu Ha estudiado un arte Yo soy la primera Que rompió el ciclo Podría decirse Entonces cuando llegué A Ecuador Obviamente fue un mar De emociones Compartir mis experiencias En Japón Compartir todo lo, lo que viví Y yo dije Y ahora ¿Cómo les digo a mis papás Que quiero ser cineasta? Porque yo ya me, me esperaba como que la regañada de mi papá o la regañada de mi mamá, de que, no, ¿cómo vas a estudiar eso? Y, y de, y ¿cómo vas a conseguir trabajo? ¿De qué viven los cineastas? O sea, yo ya me puse un montón de, de trabas en, en mi propia cabeza. Y dije, pero bueno, es lo que yo quiero hacer y ellos no se pueden negar. Es lo que yo decía. Uh -huh. Y literalmente, de un día al otro, eh, mi papá en una, eh, en una noche que estábamos comiendo, me dijo, y bueno, Sofía, ya llegaste, ya tuviste tu experiencia internacional, ¿ahora qué quieres hacer con tu vida? Y yo no lo pensé dos veces y dije, bueno, yo quiero ser cineasta, pa. <ríe> y me quedó viendo y dijo, ¿segura? ¿Cineasta? ¿Y en dónde se estudia eso? ¿Hay una carrera de cine? O sea, él se preguntó mil cosas. Y yo dije, sí, sí, hay algunas universidades que ofrecen la carrera y es algo que me gusta. Y en Japón me hicieron dar cuenta de que en verdad uno puede vivir del cine. Y la, la, la. O sea, yo tratando de convencer a mi papá de la forma más, como que, más tránfuga, así como que, Ok, papi, sé sí cómo vivir. O sea, lo que más me importaba a mí era hacerle entender de que yo no me iba a morir de hambre. Eso era todo. Y pues bueno, mi papá sí como que me vio raro. Mi mamá también fue como que, mm, la verdad no sé, pero bueno, Sofía, es tu vida. Ella siempre es como que la que dice que yo soy la dueña de mi vida y yo tengo que ver por mí, por lo que me va a hacer feliz. Y, y o sea, yo tengo que velar por eso. Entonces, con ella no fue tan difícil, fue más por el lado de mi papá. Pero literalmente a la semana y media... ...dos semanas de estar presionando con esta idea de que quiero ser cineasta... ...de que nadie me va a quitar como que... ...sí, esta idea de, de que eso es lo que voy a hacer... ...mi papá aceptó y me dijo... ...bueno, si eso es lo que quieres, yo te apoyo... ...pero tú eres la responsable de, de cómo vas a hacer... ...o sea, con tus estudios... ...tú ve qué universidad quieres aplicar... ...tú ve este, cuál es la mejor opción para ti... ...y bueno, yo me quedé sorprendida la verdad... ...porque no me esperaba que él me dijera te apoyo... ...y no me hiciera más preguntas obviamente fue algo súper difícil y yo tuve un montón de miedo pero aquí me ven estudiando cine eh, ya en mi tercer semestre ahora cuento con el apoyo incondicional de ellos y es algo que yo no me lo creía pero la verdad siento que de igual manera esta decisión nadie la puede cambiar o sea de ser artista, de querer seguir lo que, lo que tú quieras porque al final del día es tu futuro es tu felicidad y nadie puede como que imponerte algo. Y creo que eso es el problema de muchas familias que tratan de imponer a sus hijos lo que tienen que ser. Y a la final, sí, o sea, pues complacer a tus papás y seguir lo que ellos quieren, pero ¿de qué te sirve eh, trabajando en una oficina, si, si, siendo miserable, ya haciendo digamos que millones de dólares, pero si eres miserable con lo que haces y no te hace feliz, o sea, de nada sirve. Para mí, el sentido de la vida es hacer algo que en realidad te llene y que cada día te levantes con ganas de hacerlo. Y nada, es eh, lo único que puedes hacer para llegar a ese punto es no tener miedo de empezar eh, pensando en ti primero en tu futuro, en tu felicidad y después en el resto y que no importa el que dirá de la gente porque la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a criticar pero con tal que tú seas feliz eso es todo lo que importa, literal. Uh -huh. Tómenselo desde la opinión de Sofi desde mi experiencia porque yo soy feliz ahora y no me vería haciendo otra cosa que no sea cine.
1: 100% estoy súper de acuerdo contigo porque la verdad las personas tienden a dar su opinión cuando no entienden ...lo que tú estás sintiendo... ...porque este, esta sensación que sientes... ...cuando estás seguro de que quieres hacer algo... ...por el resto de tu vida no te quita a nadie... ...y siento que es full injusto... ...tratar de juzgar algo que no entiendes... ...entonces porfa, si es que conocen a alguien... ...que quiere irse por este mundo de las artes... ...ofrézcanle su apoyo... ...y digan sí, tú puedes, dale con todo... ...porque no tiene idea de cómo ayuda... ...el apoyo y como que... ...te ayuda full a, a estar más confiado de ti mismo...
0: Ajá. como que tú te sientes querido te sientes como que Ajá. ok, hay gente que en verdad cree en mí, gente, gente que cree que yo puedo hacerlo eso es sumamente importante eso literalmente yo recomendaría a todas las personas que nos escuchan, que lo brinden si, si saben de alguien que está inseguro de seguir algo por el miedo porque yo empecé así, pero ahora tengo literalmente toda mi familia me apoya dice yo confío en ti, yo sé que tú vas a estar haciendo películas en Hollywood yo sé que vas a ser grande, entonces recibir ese tipo de comentarios, uff, te cambian, te cambian la vida. Ahora nos quieres contar, Cami, tu historia que está sumamente opuesta a la mía.
1: Ajá. Por ahí bueno, la verdad es que yo nunca tuve muchas dudas de lo que quería seguir. O sea, sí tenía mis opciones. Al principio fue como que, no sé, algo por biología marina, o me gustaba full igual eh, esto de antropología, pero no sé, no tampoco me llenaba. Siento que me encantan los animales marinos y todo, pero igual y estaba muy lejos de ir a estudiar tal vez a Guayaquil o no sé, como que tener que hacer un supercambio a mi vida. No sé, como que simplemente no me nacía y no, no era algo que sentía que me iba a llenar. Entonces, luego empecé a ver como que estos patrones que he tenido en mi vida de... De saltos de creatividad, no sé, como que yo tenía mil videitos guardados de mi compu, yo grabando cosas súper random o incluso a mí misma, a mi mami. O sea, ella misma sabía verse mis videos y yo así, qué vergüenza, pero era algo que estaba siempre presente y yo, <ríe> y yo no me daba cuenta hasta que super randomly estaba viendo Teen Wolf. Eh, me parece que era la temporada 4 y... El mundo se pausó para mí y fue como que wow, o sea, espérense un momento, vi todos los efectos, las luces, las imágenes, los actores, lo que me estaban haciendo sentir era como que wow, o sea, si esta serie que es una composición audiovisual me está haciendo sentir esto, yo puedo ser capaz de hacer esto con otras personas. Entonces ese rato fue como que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, no hay otra cosa que quiero hacer. Y por suerte cuando les dije a mis padres Ellos me apoyaron en todo, en todo, en todo Nunca me dijeron, oye, o sea, ¿segura que quieres hacer esto? Piensa en algo más No, ellos fueron como que dale Si estás segura de esto, vamos con todo Me ayudaron a ver las universidades que habían disponibles en el Ecuador Fuimos a algunas visitas Y bueno, a la final eh, nos decidimos por la UDLA Porque llegué, me trataron full bien Todo fue como que súper natural Todo se dio como tenía que ser Entonces... A la final no fue una decisión difícil ni tampoco un proceso muy largo. Pero bueno, digo, yo igual eh, pasé por esta etapa de, de miedo porque hay muchas personas que les gusta dar su opinión eh, y no sabe cómo esta les afecta al resto. Y les gusta juzgar sin conocerte. Ajá, 100%. O, o porque se crean una idea de ti en sus cabezas y tú no eres responsable de eso, ¿cachas? Ni, ni porque están acostumbrados a que tú hagas ciertas acciones. Por ejemplo, el hecho de tener buenas notas eh, para ellos ya es como que ah tienes que seguir medicina, arquitectura o algo así. Entonces, o sea, no es eso, ¿cachas? Simplemente que es, es seguir lo que en serio te gusta. Y bueno, también pasé una experiencia en, en mi colegio que instauraron el bachillerato internacional y el, el rector de mi colegio fue como que oye, y junto con una amiga, así como que oigan, en serio, son súper buenos estudiantes, estaría full bien que se unan al bachillerato internacional. Y yo al principio sí estaba como que down para eso, pero luego vi que, que estas materias de arte no iban a ser implantadas dentro de, del sistema y fue como que chuta, yo por ahí iba a ver, porque podían escoger como que teatro o algo así, y dije, ya, de uno. O sea, yo seguía en, en que primer curso. Entonces yo tenía tiempo para pensar y ver que si en serio me llamaba la atención este mundo. Podía ya inclinarme hacia el cine en sí. Pero decidieron que no, no iban a implantar esas materias. Y fue como que chutan y cagando. Igual mi mamá me dijo así como que no te vas a estresar con materias de ciencias y matemáticas. Si a la final no es lo que quieres hacer por el resto de tu vida. ¿Cachas? Entonces fue como que... Sí, de locos. Entonces disfruté full mi, mi época de colegio y ya con las materias que te toca coger de ley, pero ya sabiendo que lo que yo quería hacer era algo mucho más artístico. Y, y también a la final ignorando todos todo los comentarios de mis profes o, o mis, mis compañeros que decían como que no, en serio vas a, vas a seguir eso... Y como que no hay futuro aquí, ni sé qué. El típico comentario, como que, ay, el cine ecuatoriano no vale nada. Ajá. Pero bueno, <ríe> aquí estamos para cambiar esas ideas. <ríe> Pero bueno, igual... Eh... Tuve suerte con mis mejores amigos, los más cercanos siempre estuvieron apoyándome full en mis decisiones. Dijeron, dale con todo, tú puedes. Igual el eh, apoyo de mi hermana, a mi familia. Y ahora no tienen idea. Eh, mis amigos, mi hermana, mi mami, todos salen en mis videos de proyectos de la U. <risa> y les gusta más a <risa> ellas que a mí, creo.
0: <risa> todos son actores ahora.
1: Ajá, se volvieron actores. Ahora tocó por la cuarentena. Qué bestia, no tiene idea. Pero bueno, a la final son experiencias que. Que dices como que vale la pena pasar por todo esto y, y entender que estas opiniones no tienen por qué guiar el camino, ¿cachas? como que tú escoges lo que quieres hacer a pesar de, de los comentarios de las demás. Entonces eso, está, está bien tener miedo y no sé, como que sentirse un poco fuera de lo común. Pero está bien si es que a la final eso es lo que sientes en tu corazón que te va a llenar y te va a hacer feliz el resto de tu vida. Porque no vas a vivir de la felicidad ni de los comentarios de los demás. Entonces, no vale la pena hacerles
0: caso. Exacto, como que el punto aquí es que no te dejes llevar por lo que diga tu familia, lo que digan tus amigos o gente X, así que ni siquiera te conoce. Porque si tú haces eso, estás complaciendo al ego del otro. Uh -huh. Y literalmente, ¿de qué te sirve al final? De nada. Tienes que complacer a tu propio ego y tienes que decir no yo soy una recha y yo puedo hacerlo o sea o arrecho lo que sea o arreche <ríe> eh, como que yo puedo, cree mucho en ti, o sea, esa es la, la actitud que todo artista debe tener, creer mucho en ti, que no te importe de que en Ecuador no se escuche que, que, se, que haya buen cine, entre comillas, porque la verdad sí hay, simplemente no recibe el crédito y el apoyo necesario. ¿Por qué? Porque la gente aún tiene esa mente tan chiquita y tan cerrada de que, ah, no, si es cine ecuatoriano, es malo, uh -huh. pero no es así. Si es cine ecuatoriano, es algo que la verdad, nosotros lo consideramos malo porque no, no nos ponemos en los zapatos de la gente que lo creó, de la idea que tuvo la persona en hacer esa película, de por qué lo hizo así, de por qué eligió la cámara con que grabó, de por qué eligió esta luz, de por qué eligió este plano. O sea, nosotros no sabemos nada de eso y simplemente criticamos. Y obviamente yo no soy fan de todo lo que se hace en Ecuador, obviamente tengo mis propias críticas, pero no soy del tipo de personas que al tener una crítica mala la doy, porque sé de que esa crítica no le sirve a la persona que está haciendo ese tipo de cosas. Como que más le estoy dañando y le estoy baj le estoy dando un bajón súper grande a esa persona que en sí como que haciendo algo productivo con mi vida. Literalmente las críticas malas son lo peor, no sirven de nada. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Cami? <ríe> Exactamente
1: lo mismo. O sea, siento que son súper innecesarias si es que vas a decir algo Puedes buscar la forma de, de encontrar como que una forma positiva de decir, en plan, ¿sabes qué? Está full bien, pero capaz que le cambiabas de esto, le ponías un foco aquí, se veía mejor, o no sé, algo así. Que te, en serio te sirva y no como que le dañe toda la confianza al artista, porque a la final, al menos en el arte, yo siento que no hay algo que esté bien o que esté mal, simplemente son perspectivas diferentes y y no todos van a entender de la misma manera, obviamente.
0: Ajá, y es como que lo que yo siento que mucha gente como que trata de imponer lo que ellos quieren ver. He visto muchos comentarios en, como que en páginas donde hacen los ratings de las películas y he visto muchos comentarios de películas ecuatorianas donde dicen, ay no, este guión estuvo de última, eh, los planos súper mal hechos, que esto y el otro. Uh -huh. O sea, está bien que tengas ese pensamiento, está bien que no te guste porque, o sea, no todo es un billete de 100 dólares y nos va a gustar a todo el mundo, o sea, literalmente así es la vida. Y lo que yo hago, yo estoy consciente de que no le va a gustar al resto. Pero, o sea, tener empatía creo que es lo que nos hace ser mejores seres humanos. Ajá. Como que saber de lo que yo voy a decir tal vez pueda tener una reacción positiva o negativa de, de esta persona a la que le estoy diciendo. Y uno no está en los zapatos de de la persona a la que está criticando y no siente esto. Si a mí me dan una crítica así sumamente fuerte y mala, y tal vez una persona súper sensible, yo voy a decir, ya, voy a tirar todo por la ventana, voy a dejar de hacer cine, la verdad, esto es una porquería. O sea, no entienden eso que pueden llegar a causar la gente con sus comentarios, y eso es sumamente feo y fuerte y debería ser completamente lo opuesto, uh -huh. como que debería cambiarse por completo ese pensamiento de que tú puedes decir lo que te dé la gana sin tener como que un filtro de saber en qué momento decirlo, a quién decirlo y cómo decirlo.
1: Ajá, además las personas están como que acostumbrados a ver al cine ecuatoriano como este cine de autor que no entiende ni él mismo pero no es de eso, no es de eso y además como que si el autor decide hacer una película que solamente entienda él, es porque eso es lo que quiere y a la final como artistas y como espectadores tenemos que entender eso que hay diferentes perspectivas y que el mensaje que se quiere transmitir no necesariamente tiene que ser entendido por todos de la misma manera por ejemplo yo puedo, yo puedo utilizar una canción del siglo XVII porque eso refuerza full mi mensaje pero si tú como espectador no tienes ese conocimiento no vas a entender el mensaje de la misma manera ni con la misma fuerza con la que yo quiero transmitir ese mensaje entonces hay que entender esas diferencias entre espectador y autor también.
0: Y, y también ser un poquito más mente abierta eh, con respecto no solo al cine ecuatoriano. Ajá, de no de no esperar que la película sea lo que tú crees que es. Ajá. Porque déjate sorprender, déjate que
1: estos elementos nuevos invadan tu mente igual, porque igual y te, y te termina gustando.
0: Ajá, como que, no sé, guardarte lo, lo que a ti no te gusta y lo que... Quieres criticar para ti mismo, porque sabes que al resto no le va a servir. Pero si tienes algo que en verdad sientes tú que puede influir de forma positiva al artista, o sea, compártelo, o sea, todo bien. Uh -huh. Obviamente yo como artista he recibido un montón de críticas desde que empecé a hacer música, pero las que más me han servido no han sido las negativas. Bueno, tal vez las negativas me han servido para crecer mi ego, <risa> porque yo soy de las personas que en verdad no no siento que me afecta en sí, pero simplemente es como que, ay, bueno, este tipo no sabe... Lo que es hacer música Y comenta por así Entonces tampoco quiero ser esa típica egocéntrica Que Ay, yo soy la mejor Pero eso es lo que crea a mí esa, esa crítica negativa uh -huh. Pero bueno, yéndome al lado de la crítica Que no es como que del 100% positiva Pero tampoco negativa Esa es la que más me sirve Porque es como que alguien que sabe Que digamos que sabe de alguna, de alguna técnica musical Hablando de música Y me dice Oye, ¿sabes qué, Sofi? En esta parte de la canción Le metiste mucho bajo Y como que se siente muy potente Para la próxima tal vez le podrías bajar añadir algunos eh, elementos extras para que se sienta más bien a tu canción y así como que no sea tan monótona. ¡Wow! Te lo agradezco. Muchísimas gracias, en verdad. Mil gracias. Esto exacto. me sirve para el futuro yo uh -huh. seguir mejorando. Pero en cambio, si viene alguien que me dice, oye, esto es una porquería completa, no me gustó para nada. O sea, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo esto? Si yo fuera de las personas que me dejo caer así súper fácil, yo ya dijera hasta aquí llego a mi vida, voy a estar deprimida todo, todo, todo el resto de mi vida, pero no soy así, pero siento que hay personas que, que sí harían eso, o sea, como que tiraran todo y dijeran, no, o sea, la gente no me apoya y no, o sea, por eso yo menciono la palabra empatía, porque nosotros somos personas tan diversas y tan diferentes y con, con conceptos de la vida tan distintos uh -huh. que no siempre vamos a encajar con el resto. Y eso está bien. Y eso hay que respetarlo y, como que, seguir haciendo lo que nos guste y ya. Y dejar al resto hacer lo que a ellos les gusta. Eso es
1: todo. 100%. Y yo creo que al mundo no le falta amor, no le falta nada de eso, le falta empatía. Porque sin empatía no hay respeto y, por ende, no hay amor. Entonces, intentemos ir por ese lado, de, de ponernos en el lugar del otro y de entender el esfuerzo que hay detrás de una creación. Puede ser de una, de una canción, de un dibujo, de lo que sea, pero entendamos que es una creación que tomó tiempo y que tomó creatividad y tomó energía, que no es fácil de, de recuperar tampoco y tampoco ese, este sentimiento que estás causándole con, con tu comentario negativo. Uh -huh. Igual y, y, y le persigue toda la vida, ¿cachas? Entonces, lo mejor es es buscar decir las cosas de forma positiva y, y de tratar de ser críticos, pero de la mejor manera posible.
0: Exacto. Y bueno, eso es más o menos un consejo ahí que sale de experiencias nuestras, de, de la forma en que nosotros percibimos cómo, cómo es criticado el cine, o cómo, no solo el cine, cómo son vistas las artes, eh, no solo aquí en Ecuador, pero en varios lugares. Uh -huh. Y esperemos esperamos que se les haya grabado algo de aquí y que puedan ponerlo en práctica la próxima vez que, que sean como que críticos empáticos no sé si está bien la palabra empáticos pero que tengan esa empatía eh, no sé ahora me gustaría hablar también un poco de, de la experiencia nuestra universitaria porque estamos como que en la mitad nosotros, más o menos. Sí, más o menos. Y ya hemos vivido eh, algunas experiencias buenas y malas en la U. Bueno, como dijo Cami, estudiamos en la UDLA. Ya acabamos nuestro tercer semestre. Lamentablemente, hemos tenido literalmente solo un semestre presencial y el resto online. Y ha sido como que un desafío increíble para nosotros Gigante. como cineastas. Ajá. De encontrar, primero, creatividad en la casa. Encerrados. Encontrar actores porque, o sea, o son tus amigos o son tu familia. Eso es todo. Y como que tratar de hacer un buen trabajo aquí. O sea, creo que eso nos ha ayudado, entre comillas, la cuarentena, como que a ver de lo más chiquito, arte. Uh -huh. Como que aquí 100%. puedo hacer una, un, un cortometraje, aquí puedo hacer una escena de una película. De las escaleras de mi casa puedo inventarme, yo que sé, un guión entero de que la escalera tiene vida y le voy a hacer toda una película a eso. O sea, creo que eso es un lado positivo de la cuarentena, pero también obviamente sí. es un poco decepcionante no, no tener como que ese contacto con los profesores, eh, con los equipos, porque para ser una carrera nueva, porque hipotéticamente... Eh, si no estoy mal, nuestra carrera se abrió hace 7, 8 años. Uh -huh. Tenemos buenos equipos, eh, tenemos el apoyo de varios profesores y, o sea, no tener eso sí es triste, pero creo que muchos profesores han hecho un gran trabajo durante este tiempo de cuarentena en enseñarnos, en dar lo mejor de ellos para que entendamos ciertas técnicas, ciertas terminologías, ciertos trucos de cine, que la verdad a mí me han llenado muchísimo, me han hecho entender un montón de cómo funciona en eh, sí la preproducción, la producción, la postproducción de una película y es todo un proceso tan complicado que la gente en verdad no entiende. Uh -huh. No es simplemente decirte yo soy cineasta nomás por tener una cámara y comenzar a grabar, no, uh -uh. no es eso. Eso tenemos que quitarnos de la mente porque ser cineasta es mucho más y la universidad me ha hecho como que tener ese amor tan grande por lo que hago y gracias a los profesores he aprendido un montón. Como dije, no hay eh, tampoco profesores malos, pero hay algunos que chocamos entre ideas, <risa> pero uno se aprende de todo, ¿sí o qué cambia? Sí, 100%. Lo creo, lo,
1: creo que lo que más difícil ha sido no tener este contacto con los equipos, porque obviamente como una carrera práctica necesitamos la manipulación de luces, de cámaras, de lentes, de lo que sea, filtros de luz. Eso ha sido lo más desafiante, pero a la vez creo que estos desafíos que nos ponen... Eh, por ejemplo, en materias como cinematografía, en serio, nos hacen ver lo creativos que podemos ser, como decías sacando ideas de cositas súper chiquitas, como verle a un insecto volando, es como wow <ríe> para nosotros. Pero eso, igual que tenemos como dos tipos de profesores, diría yo, <ríe> los que son súper abiertos con nosotros, les encanta compartir todos sus tips, todas sus, todos sus enseñanzas súper bien, como que nada egocéntricos, nada egoístas. Y creo que te llenan un montón la experiencia como estudiante de cine y, y te inspiran un montón igual. Pero tenemos estos otros profesores que son un poquito más cerrados, que por poco esperan que todos hagamos lo que ellos tienen en su cabeza. Y, y como decíamos antes, no es así como para un artista el expresarse... Tiene muchos matices, entonces creo que eso es algo que podrían cambiar un poco los profesores igual. Eh, pero tenemos, tenemos mil, mil profesores súper lindos que nos inspiran siempre, eh, pero a la vez tenemos estos que igual se centran en, en el cine de autor, que mucho más así como conservador ecuatoriano, no, no abriéndose a barreras internacionales. Más viejitos, les entendemos. ya sí, son
0: los profes old school, los viejitos.
1: Pero, pero igual tenemos estos que nos inspiran un montón, que dicen no, no se rindan, no tengan miedo, hay como vivir del cine, y, y hagan películas, no para un público ecuatoriano, porque ya saben cómo, cómo son aquí, la gente no esculta, no va al cine, pero hagan, hagan películas para un público más internacional, y, y no sé, como que nos abren un montón de oportunidades, y también la mente... Y de entender que hay un montón de áreas en el cine que la gente no, no, no sabe. Por ejemplo, yo podría, yo podría hacer diseño de arte o podría hacer dirección, guión, tú puedes hacer sonido, lo que tú quieras. Y, y es algo que es full. Tiene, tiene mucha creatividad y también es, es un, un abanico súper amplio de oportunidades. Y no necesariamente te vas a dedicar a hacer películas toda tu vida, pero puedes hacer publicidad, puedes hacer. Ahorita. Nosotras haciendo un podcast y siguiendo cine. Entonces es, es algo muy variado y, y nunca hay que cerrarse las puertas porque tenemos todo un mundo lleno de, de talentos y, y también nos enseñan esto de que es un arte colaborativo y esto es 100% real. Porque una película puede ser buena con un cerebro, pero si tienes dos cerebros, uf, no, no tienen idea. Pues una cómo obra de explota arte. Explota la creatividad. baja. Y porfa, quédense a ver los créditos de las películas porque no tienen idea de la gente que está incluida en este trabajo porque hasta, el, no sé, hasta la señora que lleva la comida les juro que tiene una gran idea en su cabeza. Así que porfi, <ríe> vean los créditos.
0: No, sí, completamente de acuerdo. Eh, tenemos muy buenos profesores. O sea, yo diría que todos los profesores son buenos, pero sí, algunas sí. ideas que, que tienen unos son como que un poquito chocantes y como que a nosotros como cineastas jóvenes con esta nueva generación y con esta nueva eh, mentalidad de cine nos molesta un poco y, y pensamos como que ay, no, no, no es así la verdad porque digamos, tenemos unos profesores que han dicho como que les gusta Enchufe TV, pues eso no es cine pero miren ahora, o sea, Enchufe TV es la primera película ecuatoriana les guste a quien les guste es la primera película ecuatoriana que nos está representando a ese nivel. Y, o sea, eso es saber coproducir inteligentemente, uh -huh. hacer un cine que es sumamente comercial y que saben que se va a vender. Y, o sea, para mí eso es ser muy inteligente, ser un cineasta muy inteligente. Uh -huh. Y vamos a tener profesores que me den la contra y me digan, eso no es cine, que eso <risa> es suerte, que esto es ni sé qué. Pero, o sea, está bien, está bien compartir esas ideas. Eh, muy como que opuestas, porque así también uno aprende y uno sabe cómo hablar con una gente y cómo hablar con otra, y, uh -huh. pero creo que lo que más nos llena es tener ese, esos profesores que nos apoyan desde el inicio y nos dicen, no tengan miedo, sigan adelante, el cine es lo mejor del mundo y se puede salir y sobrevivir siendo cineasta, o sea, eso, tenganse en mente, ser un artista no, no te quita de que puedes tener de aquí a 5 o 10 años de una mansión, mil yates. Uh -huh. Un millón de dólares, o sea, no, es simplemente tu esfuerzo lo que, te va a llevar, lo que te va a llevar allá, nada más. Al igual que como ser doctor, como ser abogado, como ser arquitecto, o sea, simplemente es tener en claro lo que quieres hacer, eh, nunca rendirte, soñar en alto, pero tener también los pies en la tierra, saber de lo que eres capaz en este momento y de lo que tal vez podrías ser capaz en un futuro, uh -huh. y eso, como que nunca tirar la toalla, porque creo que es lo, lo peor que podría hacer cualquier artista. Tirar la toalla simplemente porque a alguien no le gustó lo que haces. No, oídos
1: sordos para eso. Ajá, exacto. Igual como que tampoco esperar a que la suerte te llegue a tocar la puerta y tú estando sentado. O sea, las cosas no funcionan así. Obviamente tú tienes que, que esforzarte un montón y, y vas a ver que la oportunidad llega sí o sí. Y a pesar de que haya estos comentarios que, no sé, como que te, te hagan sentir mal o lo que sea... Puedes ver ejemplos como los de J.K. Rowling o Stan Lee que estuvieron un montón de tiempo asustados por mostrar su arte pero al final lograron ser esas leyendas que son ahora y no por suerte, sino porque perseveraron y, y se esforzaron un montón para lograr lo que ahora tienen.
0: No, lo que, lo que yo también digo que no tengan miedo es al rechazo porque uf, créanme, van a ser mil veces rechazados, pero va a haber el día en que les llegue la oportunidad de sus vidas. O sea, va a llegar ese día. Tengan siempre en mente eso, que okay? no importa si hoy no fue, si mañana no fue, tú sigue perseverando y vas a ver que un día te llega la oportunidad. Esto pasó con los eh, creadores de Stranger Things. Eh, ya se me fue el nombre de nuevo, los hermanos que eran. Los <risa> Duffer Brothers. Ellos, los Duffer Brothers. Como que uh -huh. ellos enviaron un montón de, de de guiones, de, de pitches a diferentes productoras Y fueron rechazados un montón de veces Pero, o sea, un montón de veces Y después dijeron, bueno, mandemos la, la primera Como que el pilot de, de esta serie Que queremos llamar Stranger Things A esta productora, a ver qué tal Le aceptaron y miren ahora lo que es Stranger Things O sea, yo creo que todos los que nos escuchen este podcast Siquiera el 90% de haber visto Stranger Things uh -huh. Y literalmente vienen de unas personas que fueron rechazadas un montón de veces. Entonces, ahí el ejemplo, o sea, ahí el ejemplo de la perseverancia y de creer en ti mismo. Porque si tú no crees en ti mismo, nadie más va a creer en ti mismo. O sea, tú tienes que saber eso, tener en mente eso que... O sea, decirte cada día, levantarte, voy a vivir del cine o voy a ser artista y nadie me va a quitar eso de la cabeza y voy a ser exitosa uh -huh. y voy a darle en la cara a todos los que digan que no porque eso es lo que yo hago siempre, es como que yo me levanto todos los días con esas expectativas tan altas de que voy a ser grande y algo que he hecho ahora últimamente que me ha servido mucho es como que manifestar escribiendo en notitas lo que yo quiero hacer, tal vez cuánto quiero ganar en un futuro, eh, como que las producciones que quiero hacer y creo que eso sirve mucho porque como que tú lo lees cada vez que te sientes como que eh, deprimido o sad por algo que haya pasado y lees y dices si yo escribí esto es porque confío en mí y bueno, aunque hoy esté triste, mañana será un mejor día y voy a seguir creyendo en mí. O sea, el punto es nunca dejar como que, que nada malo te, te baje ese ánimo, esa autoestima. El punto es tener un ego como que chévere. <risa> Ser egocéntrico, pero de la buena forma. Ajá.
1: Igual siento que es como una lección lo que decías de no tener miedo al rechazo. Es como que si a una persona no le gustó tu creación no significa que a otra persona no le vaya a gustar hay miles de personas en el mundo y, y siento que siempre va a haber un espectador, aunque sea una persona que vea, que vea tu obra y diga wow, o sea, te pasaste entonces yo creo que lo que estabas diciendo es, es nunca dejes de confiar en ti mismo y, y persevera porque va a llegar tu oportunidad de brillar sí
0: o sí. Esa es, como dice una de mis profesoras favoritas de sonido <risa> ella siempre me motiva, así que Gaby si escucha esto Full Love. Te amamos. <risa> y, y bueno, creo que eso es básicamente todo lo que teníamos que decirles en este podcast. Creo que hemos dado algunos consejos que en verdad yo creo fielmente que son sumamente necesarios para las, los artistas como nosotras que están como que en este camino o los que quieren empezar y tienen miedo, pues escuchen este podcast y saben de alguien, conocen de alguien que necesita escuchar estas palabras que, estamos, que vienen de dos cineastas una de 19 y otra de 21 años sí yo soy vieja, ya lo sé, <risa> eh, que bueno, que sí se puede y pues háganles escuchar y que no tengan miedo, apoyen a la gente que necesita este apoyo porque es algo sumamente necesario y que va a cambiar un montón de vida, créanme, que en verdad esto de, de, de contar con el apoyo de gente que, que yo sé que, que me quiere y que, y que quiere ver lo mejor de mí, es lo que me ha hecho seguir aquí, presente, viviendo este sueño, viviendo de esta aventura tan loca de ser cineasta, y pues, nada, eso creo que sería todo lo que yo tengo que decir por, por hoy. Tú, Cami, ¿quieres finalizar con algo? Sí, diciéndoles que igual si tienen este sueño de,
1: de ser artistas, recuerden lo que decía Stan Lee, que no importa dónde estés o en qué tiempo sea, la gente necesita entretenimiento, y tenemos la pandemia como una superlección de esto. Ahorita las plataformas están popping y todo, entonces vean que si sí hay oportunidades para ustedes y arriesguense a hacer lo que les gusta y les llena el corazoncito.
0: Esa es y bueno, a mí me gustaría terminar este podcast con una frase del día, podría ser creo que vamos a hacer esto todos los podcasts y o sea siempre va a ser una frase que tenga que ver con lo que estemos hablando, en este caso como estamos hablando de los sueños y de ser perseverante y todo esto, les voy a decir una frase que dijo Steve Jobs que dice así: Si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Ah, pilas con eso. <risa> no sean por vencidos, sueñen en alto, tengan los pies en la tierra, pero nunca dejen que nadie los detenga. Eso, eso es todo. Y bueno, ese ha sido el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Eh, nos encuentran como The Antagonist Mag. Se van a venir proyectos súper locos, este podcast es uno de ellos, pero espérense que venimos más recargadas que nunca. En verdad estamos muy emocionados por todo lo que se viene y nada, muchísimas gracias a todos si llegaron a este punto del podcast. Eh, nos veremos muy pronto, esperamos eh, publicar un podcast cada 15 días, la verdad aún no tenemos un horario establecido, vamos a ir viendo más o menos cómo funciona esta plataforma y como que nos, nos vamos a ir adaptando de poco a poco, pero tengan por seguro de que se vendrán nuevos episodios y ya cuando tengamos algo súper fijo eh, les estaremos anunciando el horario oficial de nuestro podcast. Sin nada más, muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye.